0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Hallo, ich bin Anja Kolrus und an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Bei Medien macht Meinung bin ich nie alleine am Mikrofon, sondern habe immer Unterstützung. Heute an meiner digitalen Seite
1: Alexandra Borcher. Ja, hallo, ich bin Alexandra und ich leite das Digital Journalism Fellowship inhaltlich von der journalistischen Seite. Und heute haben wir einen super Gast. Ja,
0: Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu üben, das ist keine große Kunst und geht fast so gut über die Lippen wie über schlechtes deutsches Wetter oder die Bahn zu meckern. Die Öffentlich-Rechtlichen sind behäbig, überaltert, Telenovelas und Krimis laufen in der Dauerschleife, der Reformwille fehlt und zeitgemäße Angebote werden verschlafen. So viel zu den Phrasen. Tatsächlich sind ARD, ZDF und Co. schon längst nicht mehr im rein Linearen verhaftet. Es tut sich etwas. Was genau, das wollen wir uns heute am Beispiel der Tagesschau anschauen. Tagesschau.de zählt zu den meistbesuchten Newsangeboten in Deutschland. Mit ihrem Angebot auf TikTok nimmt das Format sogar eine Pionierrolle unter den klassischen Nachrichtenportalen ein. Mehr wird uns jetzt sicherlich unser heutiger Gast erzählen, Juliane Leopold. Juliane Leopold ist Chefredakteurin Digitales ARD aktuell und verantwortet damit das Angebot auf Website,
2: App und den sozialen Netzwerken.
0: Juliane, herzlich willkommen.
2: Hallo von meiner Seite und ähm, freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns. Auch und haben einiges zu bereden, denn das ist ja ein unglaublich spannender Job, den du da hast. Du bist Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell seit 2018. Du hattest die vorher schon so ein bisschen beraten. Man hat ja da so bei Tagesschau, das ist ja was ganz Staatstragendes, da nimmt man ja automatisch Haltung an, wenn man das hört. Dann kommt man da rein und du hattest die Aufgabe, hey, bring uns mal voran, was Digitalisierung angeht. Was hast du damals vorgefunden?
2: Also, ich habe ein Haus vorgefunden, was grundsätzlich schon ziemlich weit vorangeschritten war, was digitale ähm, Produktentwicklung angeht und digitale ähm, Transformation von Journalismus. Das ist schon mal das Erste, was ich, was mir wirklich wichtig ist zu betonen an der Stelle. Ich bin nicht irgendwie ähm, in eine digitale Brache gekommen, sondern ähm, die Tagesschau ist, ich sag jetzt mal, wirklich die digitale Innovationsbude der ARD. Und das war sie auch schon vor mir. Dazu passt, ähm, dass ich auch gleich was gerade rücken muss, was, ähm, was du gerade gesagt hast, Anja, die sozialen Netzwerke die sind in der Tat bei uns ähm, im Bereich der Strategie und Innovation und der untersteht dem ersten Chefredakteur dieser Bereich. Was das übersetzt heißt, ist, dass wir Digitalisierung nicht als Silo denken, sondern als ein Prozess, der wirklich alle Bereiche erfasst und ähm, von der Produktion über die ähm, Koordination, die Verwaltung bis hin wirklich zu den journalistischen Teams sind alle mit mit dabei und Tagesthemen ist auch so ein gutes Beispiel, ne? klassisch in dieser AD die Welt ist die Tagesthemen, ist ist immer der, der der Aufgabenbereich des zweiten Chefredakteurs und ähm, das ist auch so und gleichzeitig ist es eben ja nicht mehr mit den Tagesthemen so eine reine lineare Welt, in der man sich bewegt, sondern da gibt es einen Twitter Account, jetzt gibt es mit Tagesthemen mittendrin ein Format, was dediziert crossmedial angelegt ist, also was eine Social Media Anmutung auch hat und und auch sozusagen bei uns online stattfindet. Und wenn man jetzt anfangen würde, da um alles so kleine Gärtchen und Zäunchen zu ziehen, käme man nicht so weit. Deswegen, ich sehe meine Rolle eher als sozusagen Ermöglicherin von digitaler Transformation über... Verschiedene Bereiche hinweg und ähm, inhaltlich ist mein Schwerpunkt wirklich dann der klassische Web, äh, die klassische Web für .de und die App. Aber natürlich habe ich auch eine Expertise in, in Social Media. Ich habe eine Expertise in neuen Netzwerken, bringe die natürlich auch ein. Wir wären ja doof, die liegen zu
1: lassen. Ja, das ehrt jetzt natürlich deine Vorgänger, dass du die Tagesschau, Tagesschau.de so als, als digitales Powerhouse schon vorgefunden hast wenn man erstmal neu irgendwo reinkommt, dann will man ja auch da äh, so ein bisschen seine Handschrift zeigen und man hat ja so eine Idee oder entwickelt, man kann das auch Visionen nennen, irgendwas, wo man sagt, hey, da will ich hin, da möchte ich so in fünf Jahren sein äh, mit meinem Team, das, das finde ich jetzt wichtig. Ja, von den fünf Jahren sind jetzt, äh, sind jetzt äh, zwei rum. Mit welcher Idee bist du rangegangen? Und äh, erste Frage und zweite Frage gleich, ist es immer noch die gleiche wie damals oder hat sich die im Laufe der Zeit geändert? Ich
2: glaube, ich bin nicht die Frau mit Masterplänen in der Schublade, die sie dann rausholt und an die Wand pinnt und, und sozusagen abhakt. Ähm, mich hat erstmal getrieben eine unglaubliche Neugier, wirklich. Ähm, so war das eigentlich immer bei beruflichen Schritten bei mir in den letzten Jahren. Ich war neugierig auf diesen Laden. Ich wollte den besser kennenlernen und ich wollte besser verstehen, wie so ein großes Nachrichtenschiff sich so digitale Beibote schafft, um, ähm, durch diese großen durch den großen Wandel im Rezeptionsverhalten zu kommen und kann jetzt sozusagen gar nicht sagen, was sozusagen eine große Überschrift wäre, aber ein wichtiger Punkt für mich von Anfang an war mobile eats everything wirklich umzusetzen. Also mobile Nutzung ist nicht mehr äh, wegzudenken, das ist mal das eine, aber sie wird das, glaube ich, schon eben noch stärker wachsen. Also ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo wir in ein paar Jahren eigentlich eine Desktop-Nutzung noch haben, vielleicht für ein immersives Verhalten, um mal irgendwie einen schönen Film zu gucken auf dem großen Screen. Und der Rest wird einfach nur noch auf diesen Briefmarken hier stattfinden, die wir alle in der Tasche haben. Und ähm, da das Haus konsequent darauf auszurichten und vor allen Dingen ähm, sozusagen angefangen bei der Website, bei der Ausspielung, über äh, die Optimierung weiter, die in der App, die wir vorantreiben, bis hin. Und das ist dann das Neue sozusagen an dem Job, wie ich ihn jetzt mache, zu Dienstplänen, zu Workflows umgestalten. Das ist der Job, das ist die Aufgabe. Und ähm, das ist nicht so sexy wie beraten. Beraten kann man sich immer einfach machen, kann man nämlich einfach wieder gehen und schreibt mal ein schönes Papier und das, das liegt dann da und alle bewundern das und sagen, super, wir haben uns mal beraten lassen. Und viel schwieriger ist natürlich, das schöne Papier dann in die, in die Realität zu bringen gegen Tradition gegen Widerstände gegen auch Komfortzonen, aber das das ist der Job und das wenn er dann einem auch noch gelingt, dann macht's richtig Spaß. Also wir haben dabei im Bild jetzt mal zu bleiben bei dem bei dieser Mobile Offensive ähm, von einem Roundabout im Jahr eigentlich zum späten Herbst 19 angefangen wirklich konsequent mehr Arbeitskraft in den sehr frühen Morgen zu, zu stecken, weil wir einfach gesehen haben, dass die Nutzungspieks nicht mehr wie früher sind und Leute kommen um neun ins Büro, fahren den Rechner und dann gucken sie mal zur Tagesschau, sondern es geht los am Morgen, das werdet ihr auch kennen, ne? der erste Griff in der Regel ist der zum Smartphone, man guckt irgendwie in die sozialen Netzwerke, man guckt in die Newsletter rein, man guckt auf eine Website, auf eine Nachrichtenwebsite oder in eine nachrichten rein und da wollten wir besser werden und das ist uns wirklich gelungen, also wir haben echt ein gutes Wachstum rausgeholt aus der Stärkung dieses digitalen Morgens und und das ähm, erfreut mich.
1: So gegen Hierarchien oder ja, mit Hierarchien arbeiten, kann man es ja vielleicht freundlicher formulieren oder, oder Traditionen, das geht ja viele unserer Hörerinnen und Hörer hier, äh, das betrifft ja ganz viele. Was sind da deine Erfolgsrezepte? Das ist ja wirklich so ein Stein den Berg hochrollen.
2: Absolut. Und ähm, ich benutze immer dieses Bild der Gummiwand. Also man ne, man hat so eine Wand, da schlägt man einen Nagel ein, man glaubt, jetzt ist alles super und ein halbes Jahr später macht's es plopp und der Nagel kommt zurück. Und man denkt so, verdammt. Tja, ich glaube, eine Sache, die hilft, ist, also erstmal ist wichtig, sich Klausmann, aus welcher Perspektive spreche ich jetzt gerade? Ist es sozusagen ein beratendes Mandat, was ich gerade habe, oder bin ich hier, um wirklich was umzusetzen? Und dann ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie viel Zeit bringe ich denn mit? Ein wirklicher, wirklich Transformation von Workflows, von Denkweisen, von, auch der Art, wie man auf das Nachrichtengeschehen insgesamt blickt, das dauert. Das ist keine Sache von einem Jahr, zwei Jahren und nicht mal von fünf Jahren. Das ist eine Sache von zehn Jahren. Und das mich Entlastet das enorm, mir ja, das klarzumachen. Das ist nicht alles jetzt auf meinen Schultern liegt ähm, irgendwie sozusagen die, diese Gummiwände <lacht> zu perforieren permanent, sondern ähm, es ist ein langwieriger Prozess. Es hilft unglaublich, immer wieder mit Daten zu arbeiten, das stelle ich fest. Also in der digitalen Transformation gibt es immer noch unglaublich viele, wie man sagen, Vorurteile. Und das ist ja auch klar, wenn ich jetzt nicht jeden Tag Zahlen ähm, arbeite oder in digitalen Workflows arbeite, na klar habe ich dann Vorurteile wie, weiß ich nicht, ihr, ihr schreibt doch alle nur noch für Google und ihr schreibt doch alle nur für die Maschinen oder ihr macht doch nur, was klickt und es geht doch nur um Reichweiten und kurze Hits und ähm, gegen diese Vorurteile kann man wirklich am besten mit, mit Zahlen anarbeiten und mit auch einer Zahlenweisheit. Ähm, bei uns hat sich auch bewährt, dieser Blick über den Tellerrand, also mal wieder klarzumachen, die Welt endet nicht, das ist immer so mein Bild, ne? die Welt endet hier nicht beim Fördner und Lockstead, sondern darüber hinaus gibt es ja eine Welt, an der wir uns, ähm, in der wir bestehen wollen und, und auch eine Nachrichtenanbieterwelt, mit der wir uns messen. Das ist was, was uns unglaublich wichtig ist. Wir messen uns sicherlich auch innerhalb der ARD an den anderen Angeboten, aber. In erster Linie messen wir uns mit den Angeboten draußen und mit der Welt da draußen. Da wollen wir bestehen, da wollen wir auch gewinnen. Das sage ich ganz offen. Wir sind da hungrig auf den Sieg. Wir wollen in der 20 Uhr vorne sein und wir wollen digital noch weiter nach vorne kommen, als wir das schon sind. Das immer wieder klar zu machen, ne? das ist, es ist gut zufrieden zu sein, aber wir müssen immer auch hungrig bleiben auf Erfolge. Das ist, das ist Teil des Jobs. Es ist unglaublich viel Kommunikation. Viel mehr, als ich dachte, als ich angefangen habe und ehrlicherweise auch viel mehr, als mir manchmal so in Kram passt. Manchmal möchte man einfach mal im Büro sitzen und acht Stunden irgendwas wegarbeiten und da muss man doch wieder Kommunikationsschichten quasi ähm, drauf draufholen, aber anders geht es nicht.
1: Kommunikation ist ja mit das Schwierigste, auch in Betrieben, die sich berufsmäßig mit Kommunikation befassen. Hast du da so ein paar... Tricks und, und Kniffe? Also schreibst du große Rundmails? Läufst du von Büro zu Büro? Geht ja nicht in Corona-Zeiten. Oder hast du so ein paar Sachen, die sich wirklich bewährt haben?
2: Ich Wie gesagt, ich bin dann nicht in luftleeren Raum gekommen, sondern es gab ja, schon vor mir und gibt vor mir eine große und sehr erfolgreiche ähm, Tradition bei ARD aktuell. Ähm, und die lebt eben auch von so Kommunikationsformen. Also es gab ähm, so ein großes Redaktionsgespräch, ein internes, was regelmäßig statt, ähm, stattfand zu verschiedensten Themen. Das wurde in der Regel auch gut angenommen. Das ist jetzt Corona-bedingt natürlich ziemlich ausgedünnt bzw. virtualisiert. Aber man kann grundsätzlich sagen, wann immer ich und nicht nur ich, sondern wir als gesamte Chefredaktion diese Gesprächsangebote machen, ist es ähm, ist es unglaublich wichtig und wird gut angenommen. Und da geht es oft gar nicht mal so sehr darum, dass wir die Weisheit von den Dächern verkünden, sondern wirklich zuhören, Feedback geben und ja, am Ende aber natürlich auch unsere Ziele erklären und ähm, verargumentieren. Das wirklich, also der direkte Draht ist oft noch der am wirksamste, äh, der, der wirksamste Weg, dann... Es ist so, dass wir mit Newslettern arbeiten, es gibt einen regelmäßigen Newsletter der Chefredaktion, es gibt einen extra Corona-Newsletter. Oh, was machen wir noch alles so? Ja, wirklich unglaublich viel reden, also unglaublich viel zu den Leuten gehen und reden. Das ist so was, was auch Kai Kniffke, der hier ja lange erster Chefredakteur war, weiß nicht, ob er es den anderen auch gesagt hat. Aber mir hat das es auch oft gesagt, wirklich, hock dich zu den Leuten hin und red mit denen. Das es klingt so simpel, aber das ist es dann halt. Und sich diese Zeit zu nehmen, ne, in diesem Wahnsinn, den man steckt, auch in diesem, ich sag mal, ein Stück weit ARD-Wahnsinn, wo den ganzen Tag irgendwie fünf Millionen äh, Abkürzungen auf einen einprassen, die man noch nie gehört hat und wichtige Gremien und wichtige Gruppen sich treffen und man soll jetzt auch nochmal dazukommen. Da äh, so eine Schneise reinzuschlagen, nee, es ist mir jetzt aber auch wichtig, ja mit, mit meinem Beritt, äh, mit meinen Teams im Gespräch zu bleiben. Das ist echt die die Herausforderung.
1: Ja, Kai hat es ja immerhin zum SWR-Intendanten gebracht mit den vielen Reden. Du hattest Daten erwähnt. Verrat uns doch mal, was sagen denn die Daten über den Tagesschau-Nutzer, die Tagesschau-Nutzerin?
2: Also da ist es so, wir haben ja, die NDR-Medienforschung ja eng an unserer Seite, die uns da wirklich äh, gute äh, Insights generiert. Was wir wissen, ist, dass wir, wie soll man sagen, Gott sei Dank wirklich unterschiedliche Altersgruppen auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Ähm, das heißt, wir sind im Linearen, das ist, wird niemanden überraschen, da sind wir halt eher älter unterwegs, also in der Linearen 20 Uhr, wobei wir auch da Corona-Zeit bei den Jungen enorm gewachsen sind. Wir haben im Digitalen eher eine Altersgruppe, das kommt dann auf an, ob man von der Website oder von der App spricht, von so, ja, roundabout Mitte 30 bis Ende 30 und in sozialen Netzwerken sind wir natürlich noch jünger und auf TikTok höchstwahrscheinlich super jung. Da ist es so ist ein bisschen schwierig, an die an Daten wirklich ranzukommen. TikTok selber sagt halt, wie es ist. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit dann, wie soll man sagen, nicht gegengecheckt, ne? wie wir Journalisten dann sagen würden. Es gibt keine zweite Quelle dazu. Deswegen sind wir da so ein bisschen vorsichtig. Aber wir haben schon Grund zur Annahme, dass doch sehr junge Menschen unterwegs sind. Dann haben wir einen Podcast ja jetzt pilotiert gehabt im Winter. haben Wir jetzt auch eine Staffel sozusagen dann abgesetzt. Mal angenommen heißt der, da haben wir auch nochmal wirklich ganz andere Leute erreicht als im, im, im Linearen. Und für uns ein großes Thema, um vielleicht auch nach vorne zu gehen, ein großes Thema in den nächsten Monaten wird schon sein, diese, wir nennen die, Eroberungszielgruppen nochmal besser zu kartografieren, auch zu systematisieren und dann anzugreifen. Wir wollen die erobern. Wir wollen nicht daneben sitzen, wie die woanders ihre Nachrichten holen. Wir wollen mehr, mehr Frauen erreichen, definitiv. Und wir wollen bei den Jungen nicht nachlassen.
0: Ich wollte gerade fragen, was sind diese Eroberungszielgruppen bei euch? Und dann auch noch gleich die Frage hinterher, du hast von verschiedenen Kanälen gesprochen, mal jetzt aufs Inhaltliche geschaut, wie sprecht ihr diese verschiedenen Leute an? Also gibt es einen Unterschied in der Ansprache?
2: Definitiv, also, wer sich unsere Social Media Auftritte anguckt und eine 20-Uhr-Tageshow anguckt oder auch nur eine tagesschau.de Webauftritt anguckt, wird ja feststellen, dass wir da sehr unterschiedliche Ansprechhaltungen haben. Das finden wir auch wichtig. Ich glaube, es gab mal so eine Phase, wo man gedacht hat, okay, wir stellen einfach eine normale lineare Sendung online, dann wird es irgendwie funktionieren. Das ist dann halt online. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Wir gucken, bevor wir überhaupt uns in eine, in eine Erweiterung unserer Marke begeben auf, auf einem Netzwerk, oder auf einer anderen Plattform sehr genau in eine Nutzeranalyse oder Nutzerinnenanalyse dort rein. Wir haben, wie gesagt, diese Strategien-Innovationsabteilung, die ich vorhin schon erwähnt habe, deren ein alleiniger Job es letztlich ist, diese Gedanken zu bewegen und diese Analysen zu bewegen und nach vorne zu gehen. Wir haben einen Audience-Developer seit ähm, diesem Jahr, der nichts anderes macht, als diese Daten klug zu analysieren. Ähm, beim Podcast haben wir wirklich zum Beispiel sehr, sehr lange einfach nur so ein grundsätzliches Mapping betrieben. Ne? Wo hören die Leute eigentlich Podcasts? Wie passt das, was wir anbieten im Markenset? Was, wie passen unsere Markenwert rein in die Rezeptionssituation, ähm, die es momentan gibt? Und rausgekommen ist ein Format, wie das heißt, mal angenommen. Es ist weniger in der sozusagen Abbildung der, der Aktualität, wie sie ist, sondern in so einem nach vorne denken, es ist, man kann es wunderbar hören, wenn man pendelt, also eine der Hauptpodcast-Hörsituationen. Und es ist auch constructive in dem Sinne, als dass es aus dem, was ist, fragt, um wie geht's denn jetzt weiter? Das ist ja was, was oft gerade in der Nachrichtenrezeption vermisst wird und was auch zu so einem Modewort der news führt, also Nachrichtenmüdigkeit, dass wir einfach unglaublich bombardiert sind von vielen, vielen großen Nachrichtenlagen und von viel, ja, man kann es auch ganz klar sagen, Leid und Elend in der Welt, die dann verbunden sind mit diesen Nachrichtensituationen. Und das oft zu so einer News-Avoidance oder eben news führt, gerade bei jüngeren Menschen, die dann sagen, nee, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben, das ist mir alles zu traurig. Und dem entgegenzuwirken, das ist eben auch unser Job. Wir wollen ja weiter relevant sein. Wir wollen auch weiter klarmachen, dass Nachrichten eben relevant relevant sind für Menschen da draußen und so gehen wir dann daran. Eroberungszielgruppe bei uns sind es Frauen, wobei das klingt jetzt so, als hätten wir die nicht. Also wir werden auch von Frauen geschaut und äh, die Frauen abonnieren auch unsere Channels. Aber ähm, da haben wir einfach noch ähm, Wachstumspotenziale, können wir noch können wir noch besser werden. Wie gesagt, bei den Jungen, es ist ein ewiger Struggle, äh, da relevant zu bleiben. Wir sind auf Facebook das erfolgreichste Nachrichtenmedium in Deutschland, das kann man schon so sagen. Wir wissen ja aber auch, dass Facebook jetzt nicht mehr, Na, ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist jetzt nicht der ganz heiße Scheiß, also ist schon so eher das digitale Wohnzimmer dann auch für so eine mittlere Generation. Und wir gucken schon so eher, bei den Jungen gucken wir eher auf Instagram, auf TikTok jetzt. Und da wird es auch neue Piloten geben jetzt in den nächsten Monaten, nochmal auf anderen Netzwerken, wo wir noch mal schauen, wo ähm, wo was zu holen ist. Und es geht immer darum, wenn ich das noch sagen darf, diesen Einsatz, der Markenkern ist seriöse Informationen, seriöse aktuelle Informationen. Und den zu übersetzen in eine Sprache, die funktioniert, auf diesem Channel, das ist die Aufgabe, der wir uns stellen. Wie muss ich mir das denn
0: vorstellen? Ich habe jetzt die eine Nachricht Ich und ihr möchtet sie für verschiedene Kanäle aufbereiten. Heißt das, ihr habt auch verschiedene Redakteure, die die aufbereiten? Also wenn ich jetzt denke, für die sozialen Netzwerke, da sitzen denn da viel mehr jüngere Kollegen beispielsweise. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also es ist Definitiv so, dass wir uns die Arbeit teilen. Ich glaube, diese Zeiten, wo man dachte, ein Mensch, 50 Ausspielwege, die ist ein Stück weit vorbei. Gerade weil diese Konfektionierung und, und Fertigung der Nachricht für diesen Kanal ebenso aufwendig ist, wie sie ist. Und bei uns ist so ein bisschen die große Herausforderung, wie, also wie viel Spezialistentum braucht es, wie viel Generalistentum braucht es und wie viel agile Kooperation braucht es. Das ist so eigentlich die magische Brücke, die wir dann immer finden müssen. Für konkret es ist so, dass wir uns immer wieder synchronisieren über den Tag. Also nehmen wir so einen Tag wie heute. Große Thema ist sicherlich Seehofer, der sich jetzt zu Moria äußert. Dann ist so die Herausforderung, wie übersetzt man das? Also bei Tagesschau.de ist es... Livestream und dann eine Meldung, dann vielleicht eine Analyse und ein Kommentar. In der App wird ein App-Video geschnitten aus dem Auftritt von Seehofer. Für Facebook ist es vielleicht eine Zitatetafel, ganz klassisch für Instagram auch. Vielleicht ist es sogar ein Insta-Live von einem Cory, der da im Raum steht und mitschneidet und noch eine Einschätzung gibt. Bei TikTok müsste ich jetzt ein bisschen länger überlegen, wie man das irgendwie sexy macht für eine TikTok-Gruppe. Aber da würde, würde den KollegInnen auch was einfallen. Und das macht eben nicht eine Person weil das gar nicht geht, sondern natürlich liegt das in verschiedenen Teams und wird dann über den Tarim angefertigt und, und rausge rausgehauen. Und gleichwohl gibt es sogenannte Crossmediale Units bei uns, die versuchen wirklich zwischen den ähm, zwischen den Teams dann nochmal Brücken zu bauen. Also wir haben so eine Erklärunit, die äh, Erklär-Content zuständig ist und auch über die Tagesaktualität hinaus dann arbeitet. Die sind wir gerade dabei, wieder zu stärken. Das haben wir auch Corona-bedingt ähm, ein bisschen runtergefahren. Also gar nicht so sehr das Erklären, sondern sozusagen die, die Teams, die wir dafür bereitgehalten haben. Und das ist der Weg, den
1: wir weitergehen wollen. Lass mich nochmal bei bei TikTok einhaken. Damit habt ihr ja Aufsehen erregt. Es gab auch Kritik. Ja, äh, Konzerne äh, gehörten im chinesischen Unternehmen. Mal gucken, wie lange noch. <lacht> ja, genau. Jetzt, wo Präsident Trump das ja verbieten will. genau. Was, was mich interessieren würde, wie waren da eure Entscheidungswege? Denn das ist ja für viele Redaktionen immer die Frage, müssen wir auf diese oder jene Plattform draufspringen? Ist das wichtig? Äh, wie entscheidet man das? Äh, wie geht ihr in so einem Fall vor? Vielleicht kann Kannst du das äh, einfach mal exemplarisch beschreiben und dann auch, wie begegnet ihr solcher Kritik?
2: Ja, wir gucken uns sehr stark an Wachstumsdynamiken. Wir schauen nicht so sehr auf eine Gesamtzahl von Fans, Followern, AbonnentInnen, weil ich meine, ich glaube, sonst könnte man auch noch mit Knuddels oder mit Wer -Wen oder so argumentieren. Also, ja, irgendwie so, so sehr alte, traditionelle Dinger, wo alle Leute vergessen haben, ihren Account zu kündigen. Nee, natürlich, das interessiert uns nicht, sondern uns interessieren neue Sachen, die sehr schnell, sehr stark wachsen. In dem Segment, wo wir im Ansatz glauben, dass die für eine Nachrichtenmarke empfänglich sind. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel äh, Knuddels oder so. Also wir würden jetzt nicht über ein Kindernetzwerk wahrscheinlich sprechen, weil wir da einfach, also da sehe ich die Tagesschau gerade nicht im Bereich Nachrichten für Kinder oder so. Bei tiktok ist es so, dass, wie gesagt, wir haben eine Strategie in Inno-Abteilung, die verfolgt den Markt, die verfolgt diese Plattform und die verfolgt auch das Thema der, sozusagen, der Altersschnitte auf den Plattformen, klar, mit diesem, sauren Drops, dass wir da auf die Netzwerke selber verlassen müssen. Aber natürlich sind die dann auch erstmal selber unterwegs. Also die melden sich dann an, gucken sich um und schauen, ob das eigentlich plausibel ist. Und dann gibt es eine grundsätzliche Entscheidung, pilotieren wir oder pilotieren wir nicht. Wenn wir pilotieren, machen wir das in so einer Lab-Phase. Wir haben ein eigenes Labor und das kriegt dann die Beinfreiheit, wirklich ein paar Monate ausschließlich für den Channel zu äh, zu produzieren, zu konfektionieren und zu gucken, was fliegt. Dann ist der Prozess, dass wir gucken, ähm, sind wir zufrieden mit dem, was wir da erreicht haben, haben wir eine Benchmark erreicht? Was könnte ein Szenario sein, um es in den Betrieb zu geben? Oder ist es ist es sozusagen, ist der Aufwand so auf äh, so groß, dass, dass es den Betrieb eigentlich nicht rechtfertigt für das, was da zu erreichen ist? Und dann trifft die Chefredaktion eine, eine Grundsatzentscheidung, geh mal links rum oder geh mal rechts rum und dann. Geh mal los. Und wenn es nicht fliegt, das ist auch ein wichtiger, glaube ich, Punkt von, von erfolgreicher Innovation, dann lassen wir es halt auch mal. Also nicht alles, was man anfängt und pilotiert, muss man eben dann auch bis zum Lebensende weitermachen. Es bindet ja immer Kraft und immer Ressourcen. Und ähm, da sind wir sehr agil, um mal auch hier wieder das, das Modewort zu verwenden.
1: Gab es im Fall TikTok auch interne Debatten oder gibt es die sogar noch? Denn es gibt ja, ja immer wieder Berichte, dass da auch Zensur stattfand, also zumindest jetzt von Seiten des Konzerns. Gab es da Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, wollen nicht mit mir oder wollen wir das wirklich? Passt das zu uns? Ja, wie geht ihr damit um?
2: Wir haben sehr, sehr stark äh, intern diskutiert über TikTok. Und wenn jemand diese Redaktion auch nur im Ansatz kennt, weiß er oder sie, dass das eine sehr diskussionsfreudige äh, Redaktion ist. Und ja auch völlig zu Recht. Für mich ist es eher auch so ein Zeichen von dem großen Verantwortungsbewusstsein, was wir wirklich alle spüren, die wir mit diesem Markennamen der Tagesschau jeden Tag nach Hause gehen. Wir wollen einfach, dass es gut ist. Und in der Debatte gab es natürlich also einfach diese zwei Lager. Ne? Es gab die, die gesagt haben, das ist grundsätzlich falsch in einer, in einer App unterwegs zu sein, die, von der wir nicht wissen, wie stark wirklich ein chinesischer Regierungseinfluss darauf ist. Und wir machen, wie soll man sagen, wir machen sie groß dadurch, dass wir sind. Wir geben ihr Glaubwürdigkeit dadurch, dass wir sind. Das sollten wir nicht tun. Und dann gab es die Position, zu der ich auch gehöre, die sagt, wer, wenn nicht wir, kann darüber aufklären, was los ist mit diesem Netzwerk und wie es aufgestellt ist. Und wo, wenn nicht dort. Also wenn wir das ernst nehmen, unseren Auftrag, dann gehört es eben auch dazu, dort unterwegs zu sein, wo andere vielleicht weggucken oder sich wegdrehen und da die Aufklärungsarbeit zu machen. Und wir haben das, dann, am Ende sind wir dabei rausgekommen zu sagen, wir geben eine journalistische Antwort auf diese Kritik. Wir stellen uns, und das ist eigentlich immer so, es ähm, ist auch bei dieser ganzen Debatte um Fake News oder um, weiß ich nicht, äh, Corona-Gerüchten, äh, so. wir geben immer journalistische Antworten auf diese Themen oder versuchen es zumindest ist. Und bei TikTok haben wir in den ersten Wochen zum Beispiel die, ähm, die Hongkong-Riots oder die Hongkong-Proteste ähm, abgebildet, einfach um, also weil es journalistisch geboten war, aber auch um zu sehen, was denn dann passiert. Ähm, wir konnten nicht feststellen, dass wir irgendwie runtergeregelt worden sind in der Sichtbarkeit. Vielleicht auch, weil wir die Tagesschau sind und weil man sich diese Blöße nicht geben wollte. Und es ist, das ist ja dann auch gut so. Also es ist doch dann gut, dass diese Inhalte da abrufbar waren und sichtbar waren für die ähm, Menschen, die sich dafür interessieren. Und wir hatten auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, immer die Ansage gemacht, wenn wir denn merken, dass es zu einer Einschränkung unserer journalistischen Arbeit kommt, dann ziehen wir einen Stecker. Dann gehen wir einfach nicht mehr hin. Das hat uns eigentlich geholfen, da die, wie soll man sagen, die Maßstäbe zu finden und einen guten Weg zu finden.
0: Du hast eben gerade ja schon einmal den Auftrag erwähnt. Die öffentlich-rechtlichen haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wie spiegelt sich das bei euren Innovationsprozessen wieder?
2: Naja, also es spiegelt sich insofern wieder, als dass wir ja nicht, wie soll man sagen, wir werden jetzt für TikTok nicht anfangen, eine Adelsberichterstattung aufzubauen oder ein großes Panoramaressort mit ähm, den schönsten Verkehrsunfällen Deutschlands äh, in, in, in Farbe und, und Ton. <lacht> also das ist eben nicht Tagesschau-DNA und das bleibt auch so. So würde ich das übersetzen. Also die, die ähm, Synchronisierung über Themen, die findet ja statt zwischen allen Ausspielwerken, zwischen allen... Äh, Teams und ähm, damit gehen wir sicher, dass wir nicht äh, eben dass wir da nicht den 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 Kanon quasi verlassen aus dem was was Tagesschau ist und was eben nicht. Was uns total hilft, ist der um, wir sind seit einem Jahr ungefähr in einem also seit November letzten Jahres in einem gemeinsamen großen Newsroom unterwegs. Vorher waren wir zwar in einem Haus, aber in verschiedenen Newsrooms. Jetzt sitzen hier wirklich alle Teams in einem Newsroom, äh, das Lab sitzt da drin. Und es gibt eine Center Unit, wo die ähm, CVDs und die äh, quasi entscheidenden äh, innen der, der Ausspielwege nebeneinander sitzen. Das hilft natürlich enorm. Also Umgang mit ähm, Footage von Halle, ne? als das, äh, der Anschlag war in Halle ähm, auf die auf die Synagoge und ähm, auch die Ermordung der, der, der ja, Passanten äh, und des, äh, der Menschen, die da mit reingezwungen wurden gab es ja sehr früh Bildmaterial und es gab sehr schnell natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal uns zusammenzustellen dieser Center und zu sagen, okay, und wir verwenden dieses Bildmaterial in folgender Form: Es gibt ein Standbild, der Typ wird verpixelt und wir werden bestimmt nicht äh, die Bilder seiner seiner Helmkamera anzeigen oder ne, also wir werden uns nicht sozusagen zum Werkzeug machen des Menschen, der da ein Attentat äh, begeht. Und das gilt dann eben verbindlich für für die, die da zusammenstehen und die geben das auch weiter in ihre jeweiligen Teams und so versuchen wir den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Und es ist nicht immer konfliktfrei. Das finde ich, also ne es ist nicht so, dass wir da alle am Ende des Tages sagen, das war heute wieder total harmonisch, sondern natürlich streiten wir uns darüber auch. Und das ist auch gut und wichtig. Nur das Ringen um die beste Lösung bringt dann eben auch die beste Lösung hervor.
1: Ich würde einfach gerne nochmal persönlich was fragen. Du hast ja einen spannenden Berufsweg zurückgelegt. Du warst ja mal Chefredakteurin von, von BuzzFeed News Deutschland. hast schon so einige Stationen gehabt. Was würdest du jungen Leuten, die jetzt mit dem Beruf anfangen, was würdest du denen raten?
2: Die jungen Leute, die ich erlebe, die hier bei uns anfangen, die sind unfassbar qualifiziert und sehr selbstbewusst. Ich war qualifiziert und ich war nicht so selbstbewusst <lacht> und insofern ist mir, habe ich überhaupt keine Sorge um diese junge Generation, die gerade antritt, weil sie echt den Laden aufmischt. Vielleicht mein Rat an die, die nicht mit diesem großen Selbstbewusstsein gesegnet sind, es gibt auch für euch einen Platz im Journalismus und folgt, das ist jetzt vielleicht so eine, so eine Binse, aber wirklich folgt eurer Leidenschaft, folgt dem, was euch inspiriert, was euch euch Freude macht, wofür ihr brennt. Denn der Job ist hart, das Umfeld ist hart und man hat auf lange Sicht eine Chance, wenn man ähm, mit dem Herzen und mit dem Bauch dabei ist. Was nicht funktioniert, ist so und so Vernunftentscheidung und irgendwie, ähm, wie soll man sagen, auch auch so, ein, so ein sklavisches Festern ist dann vielleicht auch die andere Seite dieser Leidenschaft, was, was eben auch wirklich ist, Flexibilität dabei. Also wenn ich von Anfang an gesagt hätte, ich will Reporterin bei der Süddeutschen werden und alles andere interessiert mich nicht, wenn ich das nicht werde, dann, dann stelle ich mich in die Ecke und schreie, dann hätte ich den Weg sicherlich nicht, nicht gemacht und ich glaube auch, dass, dass es für andere Menschen nicht mehr so möglich ist, mit so einem einem Ziel, einem Mindset in den Job reinzugehen. Diese geraden Wege von der Journalistenschule zum Volo, zum, zum festen äh, Redakteurin-Vertrag in die Rente. Das ist einfach vorbei. Ich persönlich finde, das ist auch ein großes Glück, dass es, ähm, dass es bunter und äh, vielfältiger geworden ist, diese Berufswege. Aber das muss man versuchen, auch als Chance für sich zu begreifen. Und dann macht Spaß.
0: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Es kommt ja immer ja, Du meintest, so der Desktop, den, den nutzen wir ein paar Jahren eigentlich nur noch, um Filme zu gucken fürs Gefühl. Ähm, die 20-Uhr-Tagesschau, gibt es die denn noch in ein paar Jahren? Ich glaube, die
2: 20-Uhr-Tagesschau wird uns noch sehr lange begleiten. Ich glaube, sie gehört zu, weiß ich nicht, dem Menschen hier wie die Stromversorgung und wie das fließende Wasser. Also wenn die weg ist, ist großer Alarm und das macht mir Mut. Ich weiß nicht, ob sie noch so aussehen wird, wie sie jetzt aussieht. Ähm, ob wir da, äh, wie soll man sagen, in eine, in eine neue Situation kommen aber ich finde, das ist so paradox, ich glaube, je komplexer die Welt wird und je je dynamischer so Nachrichten geschehen wird, umso dankbarer sind Leute, einmal am Tag sich hinzusetzen und zu konzentrieren. und es gibt 15 Minuten Paket und danach kannst du irgendwie machen, was du willst und kannst wieder schön Chips essen gehen und dadurch gucken gehen aber einmal am Tag musst du dir diese Zeit nehmen, du kriegst das Paket und dann ist es gut. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept dieser Sendung, die ja sozusagen auf dem Papier äh, so aus der Zeit gefallen aussieht, ne? Da sitzt jemand und liest dir vor, was heute passiert ist und dann kommen irgendwie Wackelbilder rein, aber das genau das ist der Witz heute, je, je mehr es bumst und kracht draußen, umso mehr willst du diese ruhige Person in Hamburg-Lockstedt sehen, die einfach völlig unaufgeregt <lacht> dir diese, diesen diesen Tag ähm, erklärt. Das ist das Erfolgsrezept und je mehr es um uns herum äh, kracht, ähm, umso, umso, sehr, umso mehr stärkt das eigentlich, dieses Format. Das glaube ich, fest.
0: Das heißt wohl, in 20 Jahren wird immer noch die Tagesschau-Melodie spielen, sagt Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sind schon am Ende mit dieser Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Seid auch beim nächsten Gespräch wieder dabei. Wir würden uns
2: freuen. Tschüss.